0: Estás escuchando el número uno para noticias, información y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Es Alejandro Negrón en tu radio por 950 AM Washington DC. También en Tuning Radio. Búscanos como Agenda Radio DC. Busca el podcast de la agenda como la agenda donde quiera que encuentres eh, podcast. En el día de hoy, más de 280 personas fueron detenidas por ICE durante una redada en una empresa de teléfonos en Texas. Están criticando la carta del de secretario de Justicia sobre el reporte Mueller porque según tenemos entendido, algunos de los que fueron parte de esa investigación no están de acuerdo con lo que decía la carta, pero comencemos con lo primero. En el día de hoy hay mucha gente muy triste y pasándola muy mal en Dallas, Texas.
1: Como a los 20 minutos me pone un mensaje mi otra hija y me dice, no me llames, yo quiero creo que me van a llevar, te encargo a mis hijos.
0: Abogado Joseph Maluf, buenos días. Muy buenos días, Alejandro.
2: Qué triste levantarnos el día de hoy para escuchar este terrible serie de arrestos. Estamos hablando en lo que es gente trabajando eh, con el conocimiento de sus empleadores, de que no tienen permiso, papeles y cosas de esa índole, y ser sujetos a este tipo de, de tortura, llamo yo. De un arresto eh, similar a lo que hacen con gente que comete crímenes.
0: Abogados fueron más de 280 personas que fueron detenidas la mañana del miércoles por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, o sea ICE. Esto en Dallas, Texas, en una empresa de tecnología. Así lo reportó ICE. Aparentemente... Eh esta es la redada más grande que se ha hecho en los últimos 10 años.
1: Muchas señoras ahí, grandes de edad que estaban trabajando. Muchas señoras, madres de familias que se preocuparon más por sus hijos que ni por ellas mismas.
0: Imagínese usted. Abogado, el llanto de... Esta es la madre de una de las personas que trabajaban ahí. El primer audio que escuchamos es ella describiendo la llamada cuando su hija le dice Mami, no voy a regresar. A, claro. a este cargo de los niños. Y esta es una realidad que estamos viendo. En el pasado hemos hablado de nuestros eh, niños llegando a la escuela contándome eh, historias de que sus compañeros, cuando alguien toca la puerta, van y se esconden debajo del sofá, o debajo de la cama, está o debajo, bien, por bien. el miedo de estas redadas. No los Estados Unidos de América que yo conocí. Y algunos de los comentarios que nos están entrando vía el Facebook Live. Estaba leyendo uno de nuestra amiga... Eh, se me escapó en este momento bueno, lo voy a buscar en, en breve porque me pareció eh, uno de los mejores comentarios que he escuchado eh, sobre esto, ella básicamente decía óigame esta gente lleva aquí bastante tiempo esta gente ha contribuido, esta gente está trabajando eh, ¿por qué se van detrás de, de estas personas? y dice ella, mientras que se le hace más fácil entrar incluso a los que están entrando ahora a través de las caravanas y ella siente que eso es injusto claro, yo
2: creo que el presidente está tratando de crear estos eventos, eh, que, que en lo que tú y yo estamos viendo como un evento triste, tristemente está siendo celebrado por un 31, 35% de la nación.
0: Sí.
2: Es, esto es el, el presidente tratando de quedar bien con su base. Decir, mire, yo soy el presidente que ahora voy a arrestar a la gente, vamos a ir a, ahora 280 empleados en un lugar, también llama la atención, ¿no?
0: Sin duda. Abogado, entre otras noticias, la noticia del día eh, digo yo, vamos a comentarla rapidito para la audiencia de esta hora del programa y después lo vamos a discutir a fondo eh, más tarde en un segmento. El New York Times está reportando en la mañana de hoy rompe anoche, está en el periódico de hoy, que algunos de los investigadores de Bob Mueller no están de acuerdo con la manera que el secretario de justicia, Bob Barr describe el reporte Mueller. Incluso Dice que el reporte Mueller debería ver, hacer ver al presidente mucho peor de lo que esa carta eh, lo hace ver. Así es, tenemos que indagar porque la cosa no es tan simple como lo había
2: dicho el presidente, no es una exoneración completa y absoluta. Y recuérdese que hay dos tipos de casos, un caso criminal
0: yeah.
2: y vamos a hablar de lo que es un caso
0: político, high crimes and misdemeanors. Abogado, eh, ese tema lo vamos a discutir un poquito más tarde. Otra cosa eh, importante en el día de hoy, el, hay un comité en el Congreso la Cámara de Representantes que está pidiendo oficialmente que le den el reporte de Mueller completo, sin redacciones, o sea, completo. Eso es solamente una de las cosas que están pidiendo. Y la otra que están pidiendo son los, las planillas de impuestos del presidente Trump directamente uh -huh. al IRS. Correcto. ¿Qué sucede aquí? Bueno, dos
2: cosas diferentes. Con la primera, eh, el comité ayer votó para que el jefe del comité de judicial tenga la autoridad de mandar una supina, una orden judicial, para recibir el reporte completo de Bill Barr, sin redacciones. Yeah. Y aquí es donde viene a ponerse interesante. Entendemos que hay un proceso lo entiendo yo y las regulaciones lo dicen. Que testimonio de un gran jurado bajo la regla 6E de las leyes federales no es un tipo de información que se puede revelar, pero revelar al público. Eso no quiere decir que no se le va a revelar a un comité que está investigando la posibilidad de que el presidente haya tenido contactos con rusos inapropiados y haya obstruido la justicia de una manera que ofende la constitución y, consecuentemente, pueden lanzar cargos políticos de impeachment, le llaman. Entonces, es obvio ahora que el presidente está tratando de ocultar esa parte del reporte. Y sí. ahora entiendo por mm. qué los miembros del Congreso quieren el reporte sin redacciones tienen derecho a obtenerlo absolutamente tienen el sí, derecho obtenerlo. tienen el derecho a obtenerlo porque ellos tienen seguridad, tienen credenciales de seguridad. Entonces el Entonces, testimonio si esto fuera a llegar
0: a la Corte Suprema, por ejemplo. Uh -huh. Y sabemos que la Corte hoy día es más conserva conservadora que antes y tiene varios jueces puestos ahí por el mismo Trump. Y dicen y, y toman una decisión sobre esto, usted piensa que van a darle la decisión al Congreso de que tienen derecho. Absolutamente, a ver todo
2: esto? porque el Congreso tiene una prioridad constitucional de investigar ¿Y cómo es, cómo es que le vas a negar al, al cuerpo investigatorio del gobierno acceso a evidencia? O sea, si esto va a corte, ellos pierden. Tienen, van a perder. Mira, okay. en el caso de Richard Nixon, yeah. la decisión fue unánime en contra de Richard Nixon, okay. aunque la corte era dividida en términos de ideología. ¿Y porque hay verano? cosas que no puedes negarlo, aunque seas un juez conservador y quieras ayudarle a Donald Trump. Ahora, Donald Trump le están
0: pidiendo los taxes al IRS.
2: Eso es otra ley. Hay, ¿Otra una, ley. Ley, hay una ley federal... Yeah que autoriza al, al, al presidente del comité de Ways and Means del Congreso, que es uno de los comités del Congreso. Y bajo esa autoridad dice la ley de que el comisionado del IRS uh -huh. tiene que producir los impuestos de cualquier ciudadano a ese comité siempre y cuando sea con el por el interés de la, del público. Uh -huh. Número uno, interés del público, que obviamente tiene, tiene razón, y al mismo tiempo, eh, no hay un proceso donde el presidente puede pararlo. Entonces, mm. si es un interés público, que yo creo que lo podemos justificar, que hay un interés público de ver esto, también hay otro interés investigatorio. El presidente ha dicho cosas como mm. que él está bajo auditoría. Una de las preguntas que le sí, están lo, haciendo... lo volvió a
0: repetir ayer.
2: Exacto. Y una de las preguntas que le están haciendo el comité, le está haciendo el comisionado del IRS, mm -hmm. es preguntándole si alguna vez el presidente ha estado bajo auditoría, como él lo ha, lo ha dicho públicamente. Eso sería por una mentira pública, no por un crimen. Mm. Sería la mentira pública que el presidente repitió mil veces al público. No les puedo dar mis impuestos solamente porque estoy bajo auditoría. Bueno, ya pasaron cuatro años y él sigue bajo Eso auditoría. Eso es como decir, no
0: puedo darle mis impuestos porque está lloviendo, ¿no? Exacto. Eh, Primero, no es una la justificación. Tiene que ver con la otra. Exacto. Pero eh. número
2: dos... Si él mintió, porque ya pasaron cuatro años y aparentemente sigue bajo auditoría, wow. es la auditoría más grande que yo he visto, en más la larga. Historia. Entonces, sabemos que está mintiendo y esa mentira al público puede considerarse como un cargo político, no necesita ser un crimen. Simplemente el presidente le mintió a, a los votantes, les hizo pensar de que él no tenía ningún problema con lo de sus impuestos, y ahora vamos a averiguar cuál era el problema. ¿Es el problema que él no gana tanto dinero como dice? ¿Es Oye. el problema que él no paga los impuestos como él dice? ¿O está mintiendo? Cualquiera de esas razones, el comité, en mi opinión, está justificado bajo esta ley
0: obtener los reportes. Hay varios comentarios sobre el tema eh, en el Facebook Live y los vamos a comentar en breve, específicamente sobre esto de que los investigadores de Mueller no están de acuerdo. Algunos según el New York Times, con lo que dice la carta de Bob Barr sobre el informe eh, Mueller. Regresaremos a eso un poquito más tarde. Entre otras noticias en el día de hoy, esto me pareció eh, positivo en California eh, y esto es un buen tema para el Facebook Live la gente lo puede comentar ahí <coughs> En California parece que van a pasar o han pasado una ley en donde si tú tienes un recién nacido lo puedes llevar a tu trabajo. Claro, es una
2: propuesta que han presentado que le permitiría a usted a llevar a sus bebés a la oficina eh, de la edad entre seis semanas y seis meses o hasta que el bebé pueda caminar. Yeah. Y una vez el bebé puede caminar o llegó a la edad de seis meses no lo puede hacer y eso es una propuesta que eh, de un programa de infantes que tienen en um, California, tratando de buscar, creo yo, un, un cambio positivo eh, durante estas
0: semanas tan importantes para los bebés, para el desarrollo. Me gustaría mucho más que eso no fuera necesario, no que pudiéramos pasar una ley en donde se le pueda dar ese tiempo libre a la mamá y también a algunos papás claro. para estar con el bebé y no forzarlos a tener que trabajar. Pero ya que no han pasado esa ley, ¿Por qué no permitir que los lleven al trabajo? Eh, fíjate, hoy está en sintonía, eh, vi el Facebook Live, un colega eh, mío de la primera estación de, de radio que trabajé en, en la Florida. Ajá. Y ahí, Miguelito, que Ajá. hoy día tiene 22 años, uh, yo me lo llevaba Miguelote. de recién nacido conmigo. Y yo tenía una, no era una cuna, eh, sino ¿cómo se llama? El, un corralito. El corralito, ahí, el, el corralito y era un, un corral express, Ajá. porque era un poquito más pequeño del tradicional. Y yo lo podía en la cabina. Y yo hacía mi turno, hacía mi, mi show, y Miguelito estaba ahí conmigo. Y después yo me lo llevaba para, para el restaurante en el que trabajaba por la tarde, uh -huh. uh, por la noche. Y también me lo permitían. Eh, y eso no le molestó a nadie. Ahora, yo estaba dentro de un estudio de radio. Uh, no sé si sería lo mismo en una oficina, ¿no? Uh -huh. Ok. Aquí es donde tenemos que hablar.
2: Yo también he tenido esa situación y siempre le he hecho esa opción a cualquiera de mis empleados porque tenemos oficinas, diferentes niveles, diferentes lugares. La gente, los clientes nuestros no están en todas las oficinas. Uh, eh, tenemos un área donde yo veo a mis clientes y todo eso. Entonces eh, hay más privacidad, no, no, no afecta el negocio, yeah. pero hablemos de los restaurantes. Uh -huh. donde hay un montón de empleados, donde hay un montón uh -huh. de gente gritando, donde yeah. tú trabajas en la cocina right. y ahora vas a andar un bebé en la cocina, uh -huh. donde hay gente
0: con aceite caliente, están corriendo. Hay... No, pero, pero en, en la cocina era... no, pero en la parte, por ejemplo, yo ponía a Miguelito, en, en una parte de o sea, era como una L y al final estaba esa la Tu parte trabajo permitía
2: eso, pero yeah. ponte a pensar en los trabajos de asamblea, gente que está en trabajos de... Hay, hay empleos donde no sería fácil uh -huh. poder acomodar, y como esta es una ley, quiere decir que el empleador tiene que de alguna manera u otra acomodar al empleado y el
0: restaurante era un ratito solamente lo que llegaba la mamá a, a bueno esto es obvio. todo el día claro. y como te digo si tú trabajas
2: de bartender en un restaurante uh -huh. y tienes un montón de gente borracha tienes un montón de gente o sea no es un ambiente que tú quieres que un bebé tenga que en el que estar pero bajo esta ley la, si la bartender tiene un bebé de seis meses <risa> la bartender va a llevar el bebé al bar Ah, para que los que lleguen a tomar puedan cuidar al niño durante
0: la época. O yo, sea, eh. a, a mí me hubiese encantado que me hubiesen criado dentro de un bar. Por lo menos eso explicaría ciertos comportamientos que vinieron más tarde. No, yo creo que sí fuiste <risas> criado, esa es la verdad. 8, y ahora entiendo
2: que fuiste criado en un bar.
0: 8.22 minutos en la mañana. Continuando con el programa. Eh, abogado, este tema es importante también. Lo estuvimos hablando bastante esta semana. Tiene que ver con el tema de inmigración. Tiene que ver con esta... Amenaza, que dice el presidente Trump, que todos estos migrantes eh, pues, eh, presentan para la seguridad de la nación. Y él amenazó con quitarle ayuda a los tres países mexicanos, como dice Fox sí. News, de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y parece que están respondiendo. Y el Triángulo Norte de Centroamérica promete a Estados Unidos revisar migración irregular los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras prometieron este miércoles investigar a aquellas organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de migrantes ante la supuesta salida de personas hacia Estados Unidos. En un comunicado conjunto, los tres países advirtieron ante la numerosa salida de niñas, niños y adolescentes que tienen como finalidad iniciar una ruta migratoria irregular en la cual sean expuestos a peligros inminentes. Ahora, hablemos de este tema y me gustaría hablar de este tema con la audiencia también. Entendemos que existe la necesidad en Guatemala, El Salvador y Honduras. Hemos hablado de eso bastante. Entendemos la situación de estas personas y entendemos por qué están llegando acá. Pero tenemos que hablar también de un tema que no le hemos dedicado suficiente tiempo. Debe ser lo correcto que estas personas estén poniendo en tanto peligro a sus hijos al traerlos de esa manera a sabiendas de qué es lo que les espera acá en los Estados Unidos, a sabienda de la posición oficial que ha tomado esta administración. Uh, yo creo que hay
2: muchas personas que tienen resultados diferentes. Recuérdate, acabamos de escuchar que ahora van a tener que darle la libertad a un montón de familias, yeah. porque no tienen lugar para ellas. La, la, se va a correr la bola de que estas familias llegaron, los arrestaron, pero los dejaron libres y salieron. Ahora están aquí en Maryland, yeah. primero Dios. Pero yeah. la realidad es de que... La gente está desesperada, las condiciones están peor cada día y muchas personas, muchas personas llegan a la conclusión de que, de todos modos, si se quedan en Honduras, Guatemala o El Salvador, que de todo morirían. O sea, que hay certitud de que van a morir en el país, en Estados Unidos, aunque vayan presos, por lo menos no van a morir. O sea... Tienes que ponerte a pensar la situación trágica que nuestros hermanos del de, Triángulo eh, del Norte, norte de, de, Centroamérica. de Centroamérica están pasando. Claro. Y, y entonces la decisión es muy diferente. También aquí estamos en Agenda Radio que nos encuentras por TuneIn, nos encuentras yeah. Spotify, nos right. encuentras donde en quieras, iTunes, right. iTunes y todo right. eso. Allá no tienen tanto acceso a tantas cosas, así que tienes que pensar qué tanta información legítima y correcta está llegando al pueblo que toma la decisión de, de poner las valijas y me voy. No creo que están pegados a, a todas las computadoras y todo esto. No pero estoy o sea, seguro. Sabemos
0: que se conectan con nosotros eh, varias personas desde El Salvador. Tenemos algunos oyentes en Honduras también. Pero obviamente la mayor parte de la gente que nos sintoniza es acá en los Estados Unidos. Ahora, eh, abogado, como decimos eso, tenemos que decir lo otro. Eh, entiendo que una familia que está dispuesta a ponerse en esa situación debe estar haciendo el cálculo de que es mejor para ellos. O sea, obviamente debe estar, debe ser más peligroso quedarse que irse. ¿O es claro. que le están diciendo que va a ser más fácil de lo que realmente es?
2: Yo creo que es lo primero. No estoy seguro que la gente está recibiendo el mensaje de que están dando visas, están dando dinero, están dando lugar donde entrar. Lástima que para poder llegar al Canadá, tienen que cruzar Estados Unidos, porque ahí sería mucho mejor. Yo creo que países como el Canadá, que tienen y están dispuestos a recibir refugiados, inmigrantes, que probablemente le darían un mejor futuro a las personas que lo que este país está haciendo en este momento, por lo menos bajo el control de este presidente.
0: 8.26 minutos en la mañana. Otra cosa importante, nos manteremos en Venezuela, digo, en Centroamérica, perdón, en Latinoamérica, como les dije en la pasada hora, me levanté a las dos de la mañana, no, no puede regresar a la luz. Uh, Estados Unidos planea un rescate y dolarizar Venezuela si cae Maduro. Así lo dijo el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Cutlow. Samuel Galvez, eh, reveló este miércoles que Estados Unidos está trabajando en un plan financiero para Venezuela en el caso de que caiga su ah. presidente, Nicolás Maduro, que incluye un rescate y la dolarización del país. Mm. Larry Kotlow, no sé si esto es cierto lo está diciendo para crear pues una situación en donde más gente diga vamos a sacar a Maduro de una vez para que empiece a llegar algo para acá porque la gente sigue sufriendo en Venezuela sí, esto sí. no
2: creo yo que puede seguir de esa forma esto es un problema, no cabe duda tenemos que ver eh, de una manera pacífica cómo poder eh, avanzar y no quedarnos estancados donde estamos. Eso, eso está muy mal en Venezuela.
0: So, eso es lo que están prometiendo. Eh, veremos a ver qué sucede. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, y cuando regresemos, nos vamos a fondo con el abogado Maluf en estos tres temas. Uno, lo que está reportando el New York Times en el día de hoy sobre los investigadores del de reporte Mueller, de la investigación del fiscal especial a uh, Mueller, sobre si Trump y su campaña eh, estuvieron en colusión con Rusia. Ellos están en desacuerdo con lo que el secretario de Justicia está diciendo en esa carta sobre ese reporte. Entramos en detalle en eso. Muchas preguntas para el abogado. También preguntas sobre esto que le están pidiendo oficialmente los taxes del presidente a la IRS. Ajá. Y con qué problemas se pueden encontrar a estos legisladores que lo están pidiendo. Si es que se pueden encontrar con algún problema. Además, le están pidiendo al secretario de Justicia mire, deje de estar dándonos cartas sobre el reporte Mueller. Nosotros queremos ver el reporte, Miguel. ¿sí? Absolutamente. Sí. Y lo queremos completo. Estás escuchando el número uno en Noticias y Opinión, la agenda por 950 AM Auténtica y también en Tuning Radio nos puedes escuchar. Muchas gracias por la sintonía. Es Alejandro Negrón en tu radio. Gracias por estar acá, el abogado Joseph Paluf Y también en Noticias está con nosotros Samuel Galvez, el abogado Carlos Salvado. Está fuera en la mañana de hoy. Ok, abogado, vámonos entonces con el tema a fondo. Okay. ¿Qué piensa usted de esto que reporta el New York Times... ¿Y cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que la gente debe entender sobre esto? Ok, so básicamente el reporte de New York Times dice que algunos de los investigadores de Bob Mueller que participaron en la investigación están en desacuerdo con la manera que describe el secretario de Justicia el reporte Mueller, que es lo único que hemos visto sobre el reporte hasta ahora. No solamente nosotros acá, eh, seres humanos de carne y hueso, eh, sino también los congresistas y senadores. Nadie ha visto esto fuera de algunos, me imagino, en el Departamento de Justicia, como Bob Barr, lo que dice el reporte Mueller y esos que lo escribieron. Y ellos están diciendo, lo que él dice en esa carta no es. O, o lo que
2: él dice en esa carta no refleja correctamente la, eh, la, las conclusiones y la investigación. Ahora, recordémonos el reporte de casi 400 páginas. Ok, 400 páginas. Creo que son 103 o 104 palabras que utilizaron de esas 400 páginas en la carta de cuatro páginas que Bill Barr mandó al Congreso dando su resumen de las conclusiones. Ahora, eh, entiendo también y me alarma mucho entender de que aparentemente el gobierno, el, el fiscal general, ya estaba trabajando en estas cartas que él tenía preparadas antes de tener el reporte para tratar de exonerar al presidente. Me alarma bastante también entender de que eh, al final del día las conclusiones y los detalles pueden ser un mensaje por parte de Mueller al Congreso y decir, ¿saben qué? Bajo la ley criminal esto va a ser difícil porque es presidente, lleva tiempo... Va a tener que, te, o sea, de todos modos, para poder procesar a un presidente tenemos que comenzar con qué? Con impeachment, mm. porque lo tienes que sacar de la oficina para poder acusar. Vamos a suponer que el presidente de Estados Unidos mm. levanta se levanta enojado, saca una pistola y mata a su esposa en el cuarto. Wow. ¿Tú crees que él va a seguir en el gobierno? No, 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 sí tampoco, va a seguir en el gobierno, pero no debería, pero va a seguir en el gobierno. Pero por qué abogado? Porque primero tienen que haber un impeachment sacarlo de oficina y después no, lo arrestas.
0: Hold on a eso es basado en una póliza del, del departamento Absolute. de justicia y eso, eso es lo que que no es ley. pero eso es lo que están usando
2: yeah. o sea, entendiendo que ese es el estándar que están aplicando en este caso correcto o no constitucional o no mm. de todos modos sabemos que ese es el estándar por eso es que tiene sentido no, entonces no debería, eh,
0: perdón no deberíamos entonces buscar la manera de forzar el issue de llevar este Por caso a la, corte, ayer. a la Corte Suprema, si es la Corte Suprema, cualquier otra corte, y contestar la pregunta. ¿Puede un presidente ser enjuiciado criminalmente eh, mientras está eh, en su turno? No creo
2: que escucharían esa pregunta a menos que ese sea el caso, que el gobierno haya tratado de acusarlo. O sea, si Mueller hubiera pedido... Acusar al presidente ahora, no cuando no. está fuera de oficina, pero a mí no me importa la póliza. Yeah. Y el presidente apela a esa decisión y va a la Corte Suprema y dice, eh, la póliza es ley y el, el Mueller está rompiendo la ley. Yo no puedo ser acusado cuando estoy de presidente. Confírmelo. Y la no Corte podremos forzar
0: ese issue. No, ahora. Tienes
2: que estar en el proceso. Tiene que pasarte a ti. Mm. La Corte Suprema no da opiniones mm. basadas en posibilidades. Tiene que estar el caso, lo que le llamamos en cuatro, uh -huh. las cuatro esquinas. Vaya, ajá.
0: Muy bien. Así que en qué bueno tener a Trump también. Ah, los, eso <risa> es horrible. Pero acá <risa> eh, uh. con el programa. Ah. Eh, eh, pero la pregunta es, el, u, tenemos que tener a alguien, por ejemplo, en este momento tendría que ser alguien de, dentro del Departamento de Justicia, de este presidente que quiera ponerle cargos al presidente para forzar el issue el, y que una cosa el fiscal lo general. Y eso no va a suceder. No, porque Trump. este
2: fiscal general mandó una aplicación de empleo de en un memorándum de 19 páginas yeah. detallando que un presidente nunca puede ser acusado de obstrucción de justicia y Trump le dio el trabajo. Yeah. Dijo, ok, está bien, vente para acá, porque eh, okay. me, me va a salvar. Y es exactamente lo que pasó. Entonces, los desacuerdos entre los investigadores y lo que ahora están diciendo, es una carta que no es tan clara del, de Bill Barr, yeah. es que hay información mucho más dañina en términos de obstrucción. Mm. O sea, mm. otras actividades que tú y yo todavía no sabemos. Y a
0: a me, me encanta esta idea que nos quiere presentar la administración Trump, que lo único que importa es lo criminal. Nunca, nunca hemos utilizado Exacto. un eh, ¿cómo es? una vara más baja que esta. Él, él solo trabaja con lo criminal. Ah, después de que no rompí la si no rompiste la ley, entonces no hay nada malo. Hay un montón de cosas que no son contra bueno, la ley, y, y está, pero son, no son cu éticas. Cuando sos un miembro
2: del gobierno grande de alto rango, tienes dos niveles: eh, tienes la parte ética y moral, yeah. y de ahí tienes la parte criminal. Ahora, algo puede ser no criminal, pero no quiere decir que no es inmoral. Y algo inapropiado para un presidente tener. Por eso tenemos bajo la Constitución, artículo 1, en la separación de poderes, le da al Congreso la obligación, Alejandro, de vigilar qué es lo que está haciendo el presidente y, lo, y la Corte Suprema. Si hay un comportamiento ilegal de un juez, si hay un comportamiento ilegal de un presidente, ya sea un crimen o no, pero es algo que no debería de ocurrir, Inmediatamente la corte va a, eh, la, el, el Congreso pone cargos políticos y, y sacan a esa persona sirviendo en una oficina de alto rango. no Eso no aplica igual con los empleados que trabajan, por ejemplo, las secretarias que trabajan en la Casa Blanca. No, no van a tener un impeachment. Solo claro. es para gente oficial, como el mm. presidente, un juez de la Corte
0: Suprema. Esto dice mucho de nuestra sociedad, de nuestra cultura también, eh, a quien no, eh, como te, presidente. Por eso
2: te, la Constitución quiere dos cosas. Número uno, si hay un crimen, obviamente la ley procede y le da protección. Mm. Okay, tiene derecho a un abogado, tiene que autoincriminarse y todo eso. Pero cuando estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, o de el, el, que es la rama ejecutiva, o de la rama eh, legislativa eh, de la rama judicial sí. cualquier oficial del gobierno en la cámara tiene la obligación de investigarlos moralmente y si encuentran a una persona inmoral a cargo de una posición que requiere moralidad, veracidad profesionalismo uh -huh. integridad, honestidad te pueden sacar y por eso es que ese presidente no
0: quiere dar el reporte. No lo quiere dar y sigue y sigue diciendo no, no, no. no. no, ya ah, no ayer
2: dijo que ya no. Ayer el presidente dijo formalmente que no le quiere dar el reporte a los demócratas yeah. porque aunque le dé 800 páginas de las 400 que no entiendo yo, obviamente el presidente no estudió bien matemática, pero yo no sé cómo él puede mandar 800 páginas y si el reporte es de 400 pero bueno, Me mandar voy. dos copias. También. Me
0: voy con algunos comentarios vi el Facebook Live Cristina Lemus dice, a Trump no le cobran taxes, pero a uno de pobre si cualquier problemita, lo investigan a uno y le quitan a uno las pocas fichitas que le den de refund. Estamos Hiendo completamente juntos y de acuerdo en eso. Soy sí, Mendes dice, yo también creo que Alejandro fue criado en un bar. <risa> y otra, eh, ¡Excelente! <risa> Hombre, es mal, creo que la canción que con la que nací era clavado en un bar de maná. <risa> eh, bueno, ya no tanto. Okay. Hace, hace tiempo sí. Bueno, Alilar dice, Trump nunca pagó taxes por el simple hecho que la mayoría son... Eh, ilegales. este orangután es un odioso porque es tanto que odia a los hispanos mexicans pero quiere su trabajo. Eso puede ser hasta lavado de dinero y evasión Ajá. de impuestos. Correcto, y esa es otra cosa, que el presidente ha jugado mucho con el valor de sus propiedades.
1: Sí, señor. entonces
2: Yo te voy a decir, si yo tengo una compañía de inversión de propiedades y yo le digo al gobierno que mi propiedad bajó de valor y que ahora la propiedad está bajo de agua, que la propiedad vale menos de lo que yo... De, 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 o sea, que, que ¿me entiendes? El la préstamo es más alto ¿no? del
0: valor. Lo reporta como pérdida.
2: Como pérdida. Y tal vez es mentira. Mm. Tal vez ah. es mentira.
0: Tal vez la propiedad vale tres veces más. Una pregunta, abogado. Eh, ¿Cuáles son las otras cosas que no...? O sea, los demócratas están buscando ahora oficialmente los las planillas de impuestos del presidente Trump. Por seis años, sí. La pregunta es, ¿qué es lo que pueden aprender ellos...? Al ver estas planillas. Muy buena es pregunta. Muy buena, buena pregunta. pregunta. Como
2: todos y especialmente negocios grandes que hacen los impuestos, tienen que incluir información. Por ejemplo, intereses que tú pagas. Cuando tú tienes una casa o tienes un negocio y el negocio compra un montón de edificios. Cuando pagas el préstamo, pagas intereses. Vaya. Eso es una deducción que tomas de los impuestos. Uh -huh. ¿Qué pasaría si averiguamos en los impuestos de que el presidente le ha pagado intereses al Deutsche Bank? Mm. Y ahora ya podemos ver qué relación tiene el presidente con Deutsche Bank y por qué el presidente está pagando eh, intereses. Y Entonces, esa es una información. Otra información, el presidente está escondiendo dinero que ganó, el presidente está incluyendo todas sus propiedades, o sea... Aquí, como como dijo una de nuestras nuestras oyentes en Facebook, nosotros pagamos nuestros impuestos y si no los pagamos, nos lo quitan el dinero, nos investigan. Uh -huh. Esto no es nada diferente. Si el presidente no ha pagado impuestos o si ha evadido impuestos, si tiene un club, por ejemplo, fuera del país, como el que tiene en Scotland. Uh -huh. Él tiene que pagar impuestos de eso, que, que de todas las otras inversiones. Y también vamos a ver si hay Transacciones y préstamos con, con bancos rusos. O, Pero, o sea,
0: sabemos que el presidente es truquero.
1: Ajá. Y el argumento que ha hecho siempre es que me están auditando, ¿ah? ¿eh? Bueno, el siempre. problema es que las auditorías no. Pero, as soon as my audit is finished, I'll release my returns. I'll be routine. very proud. Ah. To. Until such time as the okay. audit is finished <laughs> by te the IRS, which is a routine audit, I think. But until such time as it's finished, uh, I won't be going uh, and releasing because, obviously, that wouldn't be a very good thing to do. Just under audit. I'll release the report.
2: Paralyze. Paralyze. Es 20 minutos. Es 20, <laughs> 20 minutos de <laughs> mentira. Lo que damos es <laughs> lo mismo. <que> la <laughs> yo prefiero mil veces. Una auditoría Ajá. dura como tres meses.
0: Abogado, yo prefiero mil veces cuando alguien me dice una verdad dura y fea, yo mm. respeto eso Ajá. pero que me mientan de la manera que está bueno, mintiendo pero, él pero, pero ahora que él te das no quiere cuenta, eso
2: te das cuenta que eso puede ser una mentira, y es muy probable que es una mentira y que esa mentira no es un crimen quiere decir que Mueller no puede acusar al presidente por mentir en televisión, ya yeah. él solo lo puede acusar si ha mentido bajo juramento uh -huh. entonces aquí el punto es de que el Congreso sí está interesado en estas mentiras, porque High Crimes and Misdemeanors incluye comportamiento mentiroso, inapropiado, eh, eh, lo, lo que este presidente hace. O sea que yeah. el Congreso no requiere un crimen para remover a un presidente de
0: oficina. Otra pregunta que le hago. ¿Por qué no vio, no sé si sabemos o no, eh, ¿por qué Bob Mueller no pidió los impuestos, las planillas de impuestos que están pidiendo ahora Ajá. el comité de supervisión, ¿por qué no se lo pidió Bob Mueller al IRS? Porque no es, tiene no, la autoridad. No, no tiene, eh, no
2: es primero porque no está directamente eh, relacionado al mandato que él recibió. Ahora, sí. eh, dice el mandato que en el curso de las investigaciones, si él averigua que el presidente o alguien ha cometido otro crimen, como yeah. Manafort y otros, él puede
1: hacer una acusación. Yeah. Se acuerdan de, de, de la interrogación que le hicieron al abogado del presidente Donald Trump, Jimmy Gomez, que es un legislador de California, le preguntó sobre este asunto. A ver. A ver. What the real reason is that the president has refused to release his tax returns?
0: The statements that he had said to me was that what he didn't want was
1: to have an entire group of think tanks that are tax experts. Run through his tax return and start ripping it to pieces, and then he'll end up in an audit, and he'll ultimately have um, tax taxable consequences, penalties and. Stuff. Ah, okay, eso fue lo que dijo. Es la verdad, el, y, es la verdad. El, 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 el varias
2: cosas. Yo Ajá. creo que, pero legalmente creo que él va a tener dificultades ocultando sus impuestos, porque estos comités, el trabajo de ellos es investigar.
0: Mm. Y eso quiere decir que tienen el poder de supina. Ellos Ajá. no han pedido supina. Entonces, ¿cómo lo bloquean? Porque obviamente una decisión de una corte, eh, si esto llega a una corte, Correcto. no es inmediato, hay un proceso. Entonces lo que va a hacer la administración Trump en este momento es run interference, ¿verdad? Right? Eh, ¿Cómo interferir este proceso? Claro. ¿Cuál sería la estrategia legal entonces de la Casa Blanca para que, para por lo menos... Para menos, por lo menos hacer esperar a esos eh, congresistas el, las planillas del presidente. Bueno, el proceso legal que tienen que utilizar, obviamente,
2: como y la ley, hay una ley federal que permite eso. Y bajo esa ley federal, ellos están diciendo, yo quiero los impuestos de todas las entidades. Right. Mencionan 10 entidades diferentes, el club de Lamington Farm Club, mm. eh, otras corporaciones que él utiliza para comprar cosas mm. con sus iniciales. Él quiere, Ellos quieren ver todo lo de los impuestos. Como hay una ley federal que lo permite, mm. y la ley dice que tiene que ser con el interés de la nación, mm -hmm. yo creo que eh, Manuchen va a ordenarle al comisionado, Manuchen es el jefe del comisionado del IRS, yeah. le va a ordenar que no dé el reporte porque es... Eh, eh, el mejor argumento que Creo que, que Manuchen
0: habló sobre eso o, dio, o emitió una opinión sobre eso. si la podemos Ajá. buscar porque se me escapa lo que dijo. Manuchen, eh, si sí hay algo sobre eso. Vamos a buscarlo. Adelante. ahora right.
2: Así que eh, lo más probable es que esto es un es abuso de autoridad, del Congreso. De una manera, tratar de buscar un privilegio, ir a la corte mm. y ponerlo en manos de un juez. Yeah. Y permitir que esa corte de determine que, que no tienen o tienen el derecho. La ley no... O sea, la ley solamente dice que tiene que haber un interés público. Y Samuel te demostró el interés público, uh -huh. que el presidente prometió y juró un montón de cosas para ser elegido. La, mucha gente pudo haber dicho, voy a votar por Trump porque confío que una vez la auditoría se termine, que él va a revelar sus impuestos, porque el hombre es honesto, no tiene nada que esconder. Ahora escuchamos de la gente adentro de la administración, adentro del mundo Trump, que esa no es la razón. Uh -huh. Que él tiene miedo que encuentren que está mintiendo en los impuestos y lo expongan como un ladrón. Uh -huh. Y eso es un problema que no deberíamos de tener protección, que el presidente is not above the law, el presidente tiene que cumplir como tú y yo cumplimos y pagar nuestros impuestos y especialmente o sea, yo aprendí años que este,
0: antes de ser presidente. Yo aprendí que este país fue formado en una revolución en contra de un rey, una monarquía, correcto. Okay, en contra de una monarquía, en contra del rey. Así uh -huh. se fundó este país. Se supone que nadie que nadie esté por encima de la ley. Y este señor actúa como que está por encima de la ley. Y Mira, lo peor la, del caso es que algunos republicanos la, en, el, en el Congreso, abogado que yo escucho hablar, y no reconozco este partido republicano. Correcto. Y la gente se olvida
2: a veces cuando venimos latinos aquí de Guatemala, Honduras, donde venga. Usted piensa que el presidente está a cargo de todo. No en Estados Unidos. No, no. Estados Unidos se despegó de una monarquía, de un abuso de una persona que sí está arriba de la ley. Y para separarse de esa persona, lucharon y crearon un sistema con tres ramas principales de gobierno. El Congreso, Senado y Cámara, el Legislativo, perdón, el Judicial, que es la Corte Suprema, y el Ejecutivo, que es el presidente. Cada quien chequea uno al otro. Nadie puede tener poder absoluto en este país. El poder está dividido entre ellos con la idea de nunca caer en una monarquía una vez más. Y este presidente, Ajá. bueno, el, la fantasía de él es ser rey. Ajá,
1: pues,
0: Acaba de tuitear al, al, al respecto, ¿sí? diciendo que no hay nada. Acaba de salir el tuit. Me llegan. Lo tengo que hacer porque es mi trabajo saber lo que está diciendo. ¿no? ya pero acaba de decir que no importa lo que le des a los demócratas, Ajá. que nunca van a estar contentos, que este es el acoso presidencial eh, que peor que se ha visto en la historia del país, ya siempre todo es lo peor que se ha visto ya. en el país. A propósito,
1: pero, ayer reaccionó eh, con el, el pedido de sus impuestos le preguntaron, bueno, eh, le han solicitado a usted los impuestos de los últimos eh, 10 años. Eso es todo. Yo pensé que me habían pedido. 6 eh, años. De, de, sí, de 10 de años. No, no, de 6 no, años. Um, yo, dijo, of me, of yo pensé que eran 10 <laughs> años que iban a pedir. <laughs> yo, 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 sí, exacto. Eso fue lo que dijo. Ahora, um, estamos bajo audit, a pesar de lo que las personas han y estamos working that out as I'm always under audited it seems, but I've been under audited for many years because the, the números are big and I guess when you have a name you you're audited. But uh -huh. I guess. Uh -huh. sí. él es el jefe sí. del
2: departamento del IRS y la idea Alejandro <risa> de que el gobierno de los Estados Unidos mm -hmm. va a audido a hacer auditorías solamente uh -huh. de personas que tienen dinero, uh -huh. que porque tú tienes dinero que vas a hacer una auditoría, eso es ilegal.
0: Aquí tengo el comentario de Manuchen, eh, que él es el jefe ¿no? del, del, jefe de, del IRS. De, de, del Departamento de, del, del Tesoro, ¿no? Que él va a cumplir con la ley. Ese fue el comentario directo de Manuchen. Yo voy a cumplir con la ley. Okay. Eso no está muy bien para el mm -hmm. presidente. Eso a mí mm -hmm. no, está, no suena bien para el presidente, por eso la pregunta, ¿qué es lo que pueden hacer ellos legalmente utilizando la ley para no tener que dar estos documentos. Decir que esto no... O sea, no... le voy a pedir que se ponga de, de, de abogado del presidente ahora, ya que el abogado... Salvador no está aquí con nosotros hoy. Hoy está con los violadores, ¿no? Pobrecito.
2: Y me pidieron, ayer me pidieron, no, hombre, le mando saludos a Uriel Ochoa, siempre ah, de Megamart, ah, nuestros amigos. Saludos Megamart. Saludos, Megamart. Y eh, le mencionó, me mencionó de que yo, él y otras personas en el supermercado vinieron conmigo y me dijeron, mire, dejen que el pobre abogado Carlos hable más, ¿eh? que ustedes no lo dejan que hable. Así que cuando Carlos regrese, le vamos a dejar hablar más tiempo. Pero el problema es que mientras más habla Carlos, más voy a gritar yo. Exactamente. Ese es el problema Pero, no ayer dijo no no
0: no y no no, no,
2: no y no y, o, y una más no ahora el código de ¿Qué la guerra legalmente sección 6103 dice que el, el, en el interés público el presidente del comité de Ways and Means del Congreso tiene la autoridad de pedir los impuestos de cualquier ciudadano americano ahora el, la única manera veo yo hasta ahora de poder bloquear o tratar de bloquear esto sería por medio de un argumento en corte de que esto no solamente no es parte de por el interés público, sí. pero que es una violación de la privacidad de un ciudadano americano, que no tiene más que motivación política, que no tiene ningún valor bajo la sección, que la sección permite esto en razones justificadas. O sea, crear un argumento, no hay protección, no hay privilegio ejecutivo que el presidente pueda utilizar. O sea, no hay muchas opciones, Alejandro, porque no hay muchos privilegios. Está el privilegio ejecutivo y el privilegio que tienes con tu abogado. Ninguno de esos dos aplica en este caso. Entonces, lo único que le, le toca es buscar un, un argumento de que la ley que permite que estos impuestos se le den al comité uh -huh. es una ley que eh, no está siendo cumplida. O sea, que no, es, no hay un interés público, como lo están diciendo. Y eso podría causar que esto se enrede en la corte por un año.
0: Porque estamos seguros de que él va a querer proteger a su presidente y que el presidente <risa> le va a pedir a él que lo proteja.
2: Bueno, ah. mira lo que él dijo, que él va a cumplir con la ley. Yo no sé qué significa eso. Porque cumplir con la ley quiere decir lo que usted el argumento que usted haga. La ley no es blanco y negro. Le hago Ajá. otra
0: pregunta. ¿Qué puede hacer el presidente para tratar de detener a Manuchin o tratar de influenciar a Manuchin de que no dé el permiso para que suelten estos estas planillas del Ajá. presidente que sería romper la ley?
2: El presidente puede llamar a Manuchen y decirle, mira Manuchen, te voy a quemar la casa, a menos que...
0: <risa> no, no puedo. O sea, es si vos te soltás extorsión.
2: los impuestos, uh -huh. Uh -huh. te quemo la casa y la familia. O sea, eh, este presidente no me sorprendería. Hay algo que, que, lo, lo, detiene, hay algo
0: que uh -huh. lo detiene a él de llamar a Manuchen y decir, yo te estoy dando una orden como presidente, bueno, sería, como jefe del Ejecutivo, eh, y tú trabajas para mí, de que eso, esos taxes no salen. Obstrucción de justi justicia. Es una investigación
2: sobre él una vez más, si él está bloqueando cualquier investigación, y es investigación, ellos no piden los impuestos porque quieren lo, lo quieren para, para decorar la oficina, Ellos Ajá. o están curiosos, ellos buscan los impuestos como parte de una investigación legítima ya. sobre lo que ahora consideramos es algo
0: sospechoso. Hay que hacer todas estas preguntas sí. porque es, es truquero. Ajá, eh, completamente. Es Esto truquero. fue lo
1: que dijo Menuchin. Dijo que lo que, que él es, eh, pues... Eh, ¿qué te digo? Cuidar la privacidad del presidente. ¿Qué es lo que te decía. ¿Y si oh. so, uh, I have
0: I have because I've read this in the press. So first of all, I haven't received the request. Uh if you have the request for me today, I'm happy to accept it. If not, when if you decide in the future to deliver this, we will receive it. Uh, I can't speculate
1: on the request until I see it. I have discussed with the legal department in the Treasury uh, i th that we will most likely receive this request. And as I've said, based
0: upon the request, we'll examine it and we will follow the law.
1: Look I would expect
0: know. that we would, I'm not aware of if there's ever been a request for an elected official's tax return. But uh, we will follow the law and we will protect uh, the president as we would protect any individual taxpayer under their. Rights. Oh, we'll protect ah, sí, the president. Sí, okay, uh, okay. okay. you see, pero okay. dijo, we'll protect the president <ríe> como protegeríamos a cualquier otro. Es mentira. Es ¿Por qué decir proteger al presidente en vez de decir cumplir la ley? No, el problema es este que él está diciendo vamos a proteger al presidente de cual, de la misma manera que protegeríamos a cualquier otro eh, ciudadano o, americano, ciudadano que contribuye. Eh, con sus impuestos. Bueno, ahí no califica a Trump porque supuestamente no paga impuestos. Él dijo que eso es de tontos.
2: Él no va a decir nada que en contra. ¿Cómo vas a negar eso? Yeah. ¿Vas a decir que no vas a cumplir la ley? Yeah. Yo, yo no voy a cumplir la ley. Voy a proteger al presidente, aunque, aunque sea ilegal.
0: Y con eso cerramos el tema. Ese fue el circo del día de hoy. Ivanka, where are you Dios, Ajá. el circo político. Right, me voy con algunos comentarios vía el Facebook Live. Muchas gracias por la sintonía, Jorge Luis Goicochea. Comenta un tema que habíamos comentado anteriormente. No es nada seguro tener a un niño en un restaurante. En mi lugar la cocina es grande y no permito que los niños entren ahí. Tenemos freidoras, la cocina, el, el walking cooler, las ah. estaciones donde hay shelves y todo lugar en la cocina representa un peligro. El bar no puede estar los chicos porque hay eh, mucho movimiento. Y el comedor a los clientes no les gusta ver niños caminando o corriendo. Claro, Gracias, Jorge Luis, yeah, por encierro.
2: escuchar, yeah. porque eso tiene sentido. La ley requeriría que el empleador tuviera que hacer acomodar esa situación yeah. y va a tener que inventarse un empleo nuevo, completamente diferente. O sea, la cocinera ahora va a trabajar en la oficina mm. eh, eh, haciendo qué, haciendo copias. Ahora, eh, pero la tiene cosa, está la, al bebé?
0: pues, me imagino que. No, pero porque no funcione para algunos lugares de empleo no significa que no debe ser... En otros, eh, En otros, por ejemplo, en una claro. oficina, a lo mejor si el bebé... De nuevo, esta ley en California, rápidamente, el bebé no puede estar gateando todavía. O sea, Ajá. tiene que ser un bebé recién nacido.
2: Y claro, de, no pueden tener más de seis meses de edad ya. o un bebé que pueda caminar antes de seis meses. Me
0: imagino que esto es mayormente para gente que puede llevar su bebé a su oficina... Y lo, no pero, lo pondría en una pero situación la ley como en un No, restaurante, es, no es solo para oficinas. No es, yeah. La
2: ley no dice, mire, siempre y cuando sea una oficina, usted tiene el derecho. No, es, la ley es para todos los trabajadores en todas las industrias. Incluiría McDonald's, incluiría Burger King, incluiría lugares donde. ¿Y ya
0: no existen leyes que protegen a los niños de estar en lugares así de peligrosos? pero Deben existir esas pero, leyes, Pero ya, es, específicamente. Sería California. un conflicto entre dos leyes. Hay una ley que diga que está prohibido
2: llevar niños a una cocina mm. donde hay freidoras y aceite y agua caliente,
0: cuchillos. Yo te digo, yo llevaba y a mi el mismo, hijo al estudio eh, cuando estaba bebecito. ¿Cuántos años? Eh, ¿Cuánto edad? Te te tenía te menos de nueve meses. Okay. Él todavía estaba en su pequeño. No, esto es seis meses nada más, ya. máximo. Pero o sea, no que... hacía ruido. o sea Él estaba ahí durmiendo, se tomaba Pero su, su leche. Pero era ¿no? un estudio. Era un estudio de radio, correcto. Okay. Una oficina. O sea, era un estudio parecido a esto. Con aire acondicionado. O sea, la, la, con... la consola está acá claro. y aquí había otra cabina. Claro. Y yo lo ponía ahí con la puerta abierta. Está estaba bien. Conmigo ya. Okay,
2: pero no estabas en McDonald's, pero hoy día... ¿dónde abogado, las
0: pero el problema que tiene la gente, yo no estoy diciendo que esto sea una buena idea, pero vale la pena hablarlo, porque la cantidad de dinero que la gente está pagando solamente para que le cuiden los niños, o sea, childcare en este país... Te cuesta bueno, un ojo de la cara. Claro, hay,
2: y hay propuestas, una de ellas de Elizabeth Warren, yeah. de que una de las primeras cosas que ella haría como presidente en Estados Unidos es crear un fondo especial, crear child care, beneficios de child care, para que el gobierno
0: ayude. Oh, no, Ahí, María. Eh, todavía, Samuel Olland, tenemos que... <risa> tenemos que presentarlo <risa> y después tú lo tiras ¿eh? Sube este, <risa> okay, el volumen a eso, no lo pongas todavía, todavía no todavía, todavía no, no lo, no lo pongas pero, no, pero sí súbele el volumen al canal no. y esto. estamos llegando a ti gracias a las oficinas del abogado Joseph Maluf si usted ha estado en un accidente de auto un accidente en el trabajo y necesita un abogado que sabe pelear y que sabe demandar y que sabe ganar es el abogado Joseph Maluf, yo le llamo la demanda más rápida del oeste <risa> Ahí va. Gracias Alejandro. Necesito y cuando necesito. ellos
2: no cumplen, tenemos que reaccionar rápidamente. La justicia llegará. La justicia llegará. Gracias a Maluf y asociados. Caico, estoy detrás de ti. Poste,
0: ya te veo. también. Okay. Oígame, el abogado Joseph Maluf, el número de teléfono, Samuel. El cero uno
1: nueve Repito, tres cero uno y le invito a usted que nos está sintonizando en estos momentos a quedarse con el abogado Joseph Malou, que va a estar de 9 a 9.30 de la mañana hoy, para que usted pueda hacerle las preguntas, lo único que tiene que hacer es llamar a nuestra vía telefónica, que es el 301-947-107 301-947-107 a partir de, después de la identificación de la auténtica.
0: Eso viene en breve, a las 8.58, no me voy todavía, tenemos algunos saludos también que decir acá, Ana Guzmán dice que es triste escuchar esas noticias, gente trabajadora que no le están pidiendo ayuda al gobierno pagando impuestos y Trump no quiere mostrar que si los... Pa que si los paga. Qué frustración tan grande en el caso de la de en el caso de la redada más grande de los últimos 10 años sucedió ayer en Dallas, Texas. Eh, saludos abogados y a todos. Dice Zoe Méndez Glenda Rivera dice buenos días también también está por ahí Eduardo Frías muchas gracias por la sintonía. María Morales Joana Chelita Munaico saludos amiga. Nathalie Aravena dice buenos días. Zoe Méndez está por ahí Elba Villegas. Eh, War Rose. Muchísimas gracias a todos por la sintonía.